0: So, servus zusammen. Servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 84. Folge mhm. Trail Running geschätzt Paul bei Salomon. Letzte Folge des Jahres. Letzte Folge des Jahres. Wir haben das Weihnachtsschlemmern überstanden.
1: Ja, so halb, ne? So, wie man es <lacht> halt übersteht. Ja,
0: wie man es halt übersteht. Was gab es denn bei euch?
1: Ähm, ja, das Übliche. Es gab einmal relativ traditionell, haben wir selber gekocht. Ähm, bei meinen Eltern gibt es aber dann immer oft nur so Kleinigkeiten, die wir alle... Ja, am Vormittag oder am Tag davor vorbereiten und dann zusammen auf den Tisch stellen. Ähm, von Nullsalaten bis ähm, Pizza, alles, was irgendwie jeder Familienteil so mitbringt, äh, wird einfach zusammengetragen. Und das haben wir dann gemeinsam in Nähe von Lüneburg äh, verspeist.
0: Ja, bei mhm. ja, uns gab es am 24. Auch tra eher traditionell, was ja viele machen, einfach ein Raclette, wenn man ja dabei auch sich gut unterhalten kann, währenddessen keiner groß irgendwie aufstehen muss zum Kochen oder sowas, sondern man sich da gut unterhalten kann eigentlich und dann äh, sind wir in den Schwarzwald in die Heimat gefahren und äh, da gab es dann, äh, ja, Fondue gibt es da immer äh, traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag, beziehungsweise dann Käsefondue dann für die Vegetarier.
1: Ja, okay, ja. aber so, so Raclette und Fondue ist halt immer übel, wenn man im Vortag äh, langen Lauf macht, oder?
0: Ja, das Problem ist, ähm, wenn du damit richtig Hunger rangehst, dann bist du halt endlos am Essen und äh, der nächste Tag laufen wird halt auch nicht so einfach.
1: Ja, track das mal deine, deine App. Mit Kalorien meinst ja, du? Ja, das, ja, ich glaube, das Boten, jedes Käsestück, da kannst ja. du dir auch eine Scheibe Brot reinhauen. Ja, wahrscheinlich schon, ja. ja. Und ähm, dann hast du oben schon den, den Grill, hast du schon selber belegt, das alles nur deine Sachen da oben drauf, ja, Klar hat, hat gar keiner mehr Platz. Gut, als
0: Vegetarier hast du nicht so viel zum oben drauflegen, okay. kein Fleisch zumindest. Ja doch, so Pilze und so. Ja, stimmt. Ja. <lacht> also das war auf jeden Fall äh, gut, ähm, gut reingehauen und ähm, ja, jetzt muss dann wieder Training äh, rangehen, auf mhm. jeden Fall. Ja, ansonsten war es ganz cool, die Kleine, alle ihre Geschenke da bekommen und so weiter. Ja, auspacken kann sie aber noch nicht. Nee, ein bisschen mit dem Geschenkpapier rumspielen, halt, ja. Und ja. das, das ist das Highlight
1: dann auf jeden Fall. Reicht schon. Reicht Haufen, auf jeden Fall. <lacht> Haufen Papier hingelegt. Ja. Das, schon, <lacht> das Geschenke sind ja nicht. nicht so wichtig. Das ja. der
0: Papier ist viel wichtiger. Ja. Ja. Nee, aber passt. Genau, und dann haben wir gesagt, heute, letzte Folge des Jahres. Mhm. Ähm, wir haben es echt geschafft, das, wie lange ziehen wir jetzt? Durch eineinhalb Jahre, oder?
1: Ja, schon fast länger, oder? Also irgendwie 84 Folgen, halte ich meine, 84, kann man ausrechnen. 84
0: Folgen, ja, auf jeden Fall. also ähm, Und jede Woche durchgezogen bisher.
1: Ja, ja, ganz am Anfang hatten wir so ein, zwei ähm, Aussetzer, wo wir Pause mal gemacht haben für ähm, eine Woche.
0: Wo genau, wir da waren man uns war so noch nicht sicher, ob wir äh, zweiwöchigen Rhythmus oder, oder so machen. Äh, aber dann haben wir irgendwann durchgezogen dann komplett.
1: Ja, hat auf jeden Fall gepasst. Auf jeden Fall ist es schon der, der zweite Mal, dass wir uns ähm, am Ende des Jahres hier zusammensetzen. Und die Folgen aufzeichnen, ähm, das haben wir auf jeden Fall, ja, jetzt schon zweimal geschafft. Genau,
0: ja. Also wow. wer, wer sich jetzt noch einen Glühwein Punsch dazu holen will und sich die Aufzeichnung anhören, dann, äh, ja. Ja, Los gut. geht's. Ja. <lacht> genau. Ähm, was haben wir heute vor? Wir haben noch zwei Fragen, die sich so ein bisschen aufgestaut hatten aus der Vergangenheit. Ja, sogar drei. Oder drei Fragen. Mhm. Wir haben ähm, einen kurzen Blick auf die DLV-Kader-Nominierung äh, geworfen. Die ist nämlich auch raus seit letzter Woche. Und wir haben ja, unseren persönlichen Jahresrückblick, Teil 2, ja. fertig. Und äh, wollen da über unsere ja, Top-Sportler, Top-Sportlerinnen, Dach und auch äh, international schauen und auch auf unsere wichtigsten Momente oder größten Rennen unserer Meinung nach.
1: Mhm. Genau. Ja, wollen wir mit den Fragen beginnen, oder?
0: Ich würde sagen, wir fangen mit den Fragen
1: an. Ähm, genau, wir hatten eine Frage von Dietmar und Dietmar ist äh, äh, wahrscheinlich schon Ü60 und hört auch unseren Podcast. Ähm, ja, ich kenne ihn ja auch persönlich, ähm, freue mich auch, wenn er uns da nochmal eine Frage gestellt hat. Und seine Frage war so ein bisschen, ähm, was wir dazu sagen, dass natürlich ähm, im Twell oft immer nur ähm, die Altersgruppen in drei Gruppen aufgeteilt werden. Also wir kennen das typische Hauptklasse, ähm, ja, klasse wir kennen die Masterklasse, die ja ab 40 beginnt und wir kennen die Senior-Masterklasse, die ob, ab 49 dann beginnt. Und natürlich für ihn, ähm, der dann schon über 60 ist, ist die Konkurrenz ähm, ja, zu den 49-Jährigen natürlich nicht mehr ganz so einfach. Und da wollte er so ein bisschen wissen, unsere Meinung dazu ist, ob das dann noch irgendwie fair ist und ob da nicht vielleicht, ähm, wie hat er es genannt, eine Grand Master Man-Klasse dazugehören könnte.
0: Ja, also ich sehe es so ein bisschen von zwei Seiten. Auf der einen Seite würde ich sagen, ähm, wir brauchen keine Klassenunterteilung wie jetzt im klassischen Leichtathletik, mhm. wo ja dann alle fünf Jahresschritte irgendwie gewertet werden, weil wenn man sich die Teilnehmerfelder anschaut, dann wenn du da eine fünf machst, dann geht nachher jeder mit einem Pokal nach Hause.
1: Ja, das ist immer so das Problem. Und das oder auch bei den, ist ja
0: auch bei den Volksläufen manchmal, da hast du da 90 Teilnehmer und nachher geht jeder mit irgendeiner Ehrung nach Hause. Ja,
1: und, und es zieht sich halt unglaublich lange hin, ähm, wenn die, wirklich jede fünf Schritte immer bewertet werden und eine, auf die Bühne gerufen werden. Und oft sind dann auch gar nicht mehr alle da. Das ist immer so richtig nervig, wenn dann ähm, die drei M50-Männer noch aufgerufen werden. Davon ist gerade mal der dritte noch da, die anderen beiden sind längst daheim oder noch unter der Dusche dann macht halt einfach so eine Siegerehrung einfach sehr, sehr wenig Spaß.
0: Ja, vor allem, wenn du halt rechnest, du, du nimmst mal die Zugspitze, da gibt es fünf Strecken, mhm. sechs Strecken. Dann hast du, sagen wir mal, fünf Strecken hast du bei einer Veranstaltung. Dann äh, wertest du Männer, Frauen jeweils zehn Altersklassen, zwölf Altersklassen. Dann bist du bei äh, 24 pro Strecke. Bei drei Personen dann bist du bei 72. Und das auf sechs Strecken, dann bist du bei 500 Namen oder 450 Namen. Ja. die da aufgerufen werden.
1: Ja, und haben, ich meine, wir sehen es ja so ein bisschen, wenn dann wieder Deutsche Meisterschaft bei solchen Rennen sind, wenn dann plötzlich doch wieder mehrere Leute aufgerufen werden, weil da gibt es dann diese Fünfer-Schritte. Ja, und dann sind da nicht wirklich alle da. Teilweise sind nicht mal drei Leute am Start gewesen von der jeweiligen Altersklasse. Das ist schon, ähm, ja, schade natürlich drum, dass die, die Leute dann nicht mehr bewertet werden, die dann halt vielleicht fünf Jahre älter sind als der 49-Jährige. Ähm, aber... Ja, es zieht sich dann sehr, sehr, sehr lange hin. Ja klar,
0: aber ich verstehe halt, von der anderen Seite verstehe ich aber auch seinen Einwand. Weil natürlich ist es jetzt mit, keine Ahnung, über 60 eine andere Geschichte, wie wenn du gegen einen 50-Jährigen äh, läufst. Das Gleiche ist ja auch so ein bisschen im unteren Bereich das Problem. Die äh, Man-Klasse oder die Woman-Klasse, die Hauptklasse geht ja bis 39. Das heißt auch jetzt wir nächstes Jahr oder ich nächstes Jahr 37. Ähm, ja, läufst du halt gegen die 24-Jährigen. Mhm. Und Unterschied zwischen 24 und 37 ist halt auch nochmal riesig. ja Also da ist das gleiche Problem. Da würde sich vielleicht auch lohnen, noch eine äh, 30er-Marke irgendwie einzuführen. Ähm, vielleicht in 10 schritten bis 30, bis 40, bis 50 und dann oberhalb von 60 oder sowas. Dass man vielleicht fünf Altersklassen hat anstatt drei aber unten ist das gleiche Problem wie oben dann
1: auch. Ja, also ich denke schon, so 60-Jährige sollten da auf jeden Fall in Zukunft betrachtet werden, weil der Sport ja vielleicht auch jetzt in den nächsten Jahren ein Stückchen älter wird. Viele Leute, die vielleicht vor 10, 15 Jahren mit dem trail angefangen haben, damals noch Mitte 40 waren, die sind jetzt ähm, Anfang 60 und die sollten ja dann auch irgendwo ähm, ihre Ehrung bekommen. Ich glaube, da sind einfach auch eine große Teilnehmerzahl, die jetzt auch unterwegs ist, die halt über 59 oder an die 60 ist. Und dann vielleicht auch ja, geehrt werden sollte.
0: Ja, also da, vielleicht gibt es ja irgendwann mal, vielleicht ist es ja auch ein Anstoß für den einen oder anderen Veranstalter, da nochmal ein bis zwei Altersklassen einzuführen. Aber ich würde da jetzt auch nicht diese Fünferregel durchziehen mhm. wollen. Genau. Ja, also von dem her stehen wir hinter dir, Dietmar, was das angeht. Ja. Schon allein, um unsere eigene Altersklasse zu bekommen. Richtig, ja.
1: Weil <lacht> ich jetzt 35, jetzt? Aber ab, ab 35 gibt es auch öfter schon mal die ein oder andere Extra-Wertung, ne? haben wir gesagt?
0: Nee, ab 39 meistens Ab 39. fangen die an.
1: Aber so bei, bei, waren das bei, bei Innsbruck gab es ab 35 dann schon Wertungen. Kann ne? sein, ja. ja. also So langsam komme ich auf jeden Fall auf die Edge-Club <lacht> zu. Darf ich dann auch endlich mal ein paar Podestplätze erlaufen? <lacht> ja. Das Problem sind, die, die sind noch schwerer zu erreichen. Ja,
0: weil dann irgendwann kommen
1: die wieder zurück, ja. die dann, dann wieder auf einmal ambitioniert trainieren. Ich kann nur hoffen, dass es dann irgendwann die Ü60 gibt. Wenn ich dann 60 geworden bin, dass ich dann wenigstens nochmal irgendeine Chance habe.
0: Ja, okay, Du weißt dann schon, dass die, wo jetzt alle stark sind, dann auch in der U60 sind. Ach, die haben aufgehört. <lacht> das Problem ist, dass die Altersklassen nicht schwächer werden nach ja, oben.
1: stimmt, leider nicht.
0: Genau, dann haben wir noch eine äh, Frage vom äh, Simon. Ähm, ich lese sie einfach mal kurz vor. Ähm, er schreibt, ich habe in den letzten Wintern Jahren immer versucht, intensive v zu max blöcke einzubauen. Allerdings bin ich dann in diesen zwei bis drei Monaten mindestens dreimal krank geworden. Generell habe ich das Gefühl, nach hochintensiven Trainings, Zone 4 oder oberhalb der Schwelle krankheitsanfälliger zu sein. In Klammer habe ich auch kleine Kinder und arbeite in der Kinderbetreuung. Ich verkrafte aber intensive Einheiten viel besser im Frühjahr. Diesen Winter setze ich nun auf Grundlageneinheiten im Freien und mache einmal die Woche Ganzkörpertraining-Hit, um kurze intensive Spitzen drin zu haben. Ich bin seit Ewigkeiten gesund und fühle mich sehr gut. Daher würde ich nun bis März mit einem Grundlagenausdauerblock weitermachen und erst dann mit intensiven Einheiten beginnen. Mhm. Macht das Sinn? Mein erster Wettkampf ist Ende April, 33 Kilometer, 1300 Höhenmeter. Kann ich auch, v kann ich auch Max nur mit Tempoläufen unterhalb der Schwelle trainieren und komplett auf hochintensive Einheiten verzichten?
1: Genau, also die, die letzte Frage haben wir ja so ein bisschen in der letzten Folge geklärt. Auch das funktioniert ja, ähm, wenn wir jetzt viel unter der Schwelle trainieren. Ähm, das wäre ja vielleicht auch eine Idee für, für Simon, dass er das sich mit einbaut, dass er gar nicht diese ganz hochintensiven Intervalle, 6x3 Minuten, 4x5 Minuten, 15 mal 1 Minute, 3 mal 800 oder sowas ähnliches macht, sondern eher alles an der Schwelle oder unter der Schwelle bestreitet, wie Felix das letztes Mal vorgestellt hat, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das gut hinzubekommen. Und ich glaube, das kann auch gut funktionieren in der Vorbereitung für einen 33er, weil wir ja auch gesagt haben, da ist der Umfang im Gesamten auch relativ hoch über die Woche gesehen oder über den Trainingsblock gesehen dass man dadurch vielleicht auch gut den 33er finishen kann.
0: Genau, aber er kann halt, was er schreibt, ob er daran ja quasi die V zu Max trainiert, das macht er halt nicht. Also er trainiert ja nicht die VCmax Max mit den Tempoläufen unterhalb der Schwelle, sondern das kann er mit dem Grundlagenausdauerblock kann er das ja machen, die v Max trainieren. Das hatten wir ja vor zwei Wochen oder vor drei Wochen in der vcmax Max Folge gesagt gehabt, dass auch diese lockeren äh, langen Läufe ähm, zu einer v Max Verbesserung beitragen, dadurch, dass die Mitochondrienbildung angeregt wird und dadurch äh, eine v Max auch verbessert wird. Aber Unterhalb der Schwelle mit den Läufen wird zumindest die V zu Max nicht gestärkt. Hat die Laktatverträglichkeit oder der Laktataufbau wird ja damit trainiert, was wir letzte Woche bei der Double threshold Thema auch gesagt haben. Ja, aber
1: auch ein bisschen wird ja auch die, die V zu Max verbessert, indem ja auch die Mich -Mito Mitochondrien im Gesamten ja auch gestärkt werden und effizienter funktionieren können, beziehungsweise auch der Zuwachs dort auch gefördert wird, dürfte im Gesamten auch ähm, in dem Bereich funktionieren. Genau, muss aber also, schon
0: relativ näher halt an die Schwelle rankommen genau. ja quasi, ja. Und da ist ein Thema, was er sagt, also ist ja fast eine logische Geschichte, dass er sagt, im Frühjahr wird er nicht so viel krank, weil ja auch einfach generell weniger ja, Leute krank sind, Menschen krank sind, Erkältungsviren unterwegs sind, mhm. wie jetzt in der Zeit, wo eh gefühlt jeder zweite krank ist, auch bei unseren Athleten ja viele, die zurzeit Zeit krank ausfallen, ähm, da ist natürlich ein hochintensives Training, wie er hier schreibt, Zone 4, oder an, beziehungsweise oberhalb der Schwelle natürlich immer noch eine Belastung für den Körper und für das Immunsystem und macht einen dann natürlich auch ein bisschen anfälliger ähm, für die eine oder andere Erkältung oder so. Also da, wenn man halt jetzt hart durchtrainiert den Winter, dann auf jeden Fall darauf achten, dass halt ja, Nährstoffversorgung, Vitaminversorgung und so weiter alles passt. Ähm, man eventuell den Körper da auch unterstützt mit zusätzlichen Vitaminen oder zum Beispiel auch Vitamin D als Zugabe quasi zum Beispiel unterstützt, ähm, um da einfach zu schauen, dass der Körper unter dieser harten Belastung nicht noch zusätzlich die ja, Tore, Tore und Tore, Türen und Tore offen hat mhm. äh, für die Erkältung.
1: Ja, und auch gesamten sowieso ähm, schnell die Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen. Ähm, lieber mal ein bisschen mehr essen in der Phase, dass man einfach auch genug Energie hat, ähm, die, die Viren zu bekämpfen und dass man nicht irgendwie nach so harten Intervalltrainingseinheiten oder auch längeren Läufen ähm, zu lange irgendwie mit dem Alltag weitermacht und nichts gegessen hat oder nur wenig gegessen hat, lieber mal einen Lebkuchen mehr essen zu der Jahreszeit, dann kann man auch entsprechend ähm, ja, besser durch diese Phase kommen, weil der Körper auch einfach die Kraft und die Energie hat, ähm, da durchzuziehen. Aber ich denke auch ähm, für den Simon, er kann dann ruhig auch mal probieren, vielleicht dieses, dieses Threshold-Training ähm, in der Vorbereitung anzuwenden, wenn er dann merkt, okay, jetzt ist so ein bisschen diese Erkältungsphase vorbei und vielleicht hat er sogar danach Zeit, nach dem Wettkampf, nach April, noch mal so eine V2-Max-Phase reinzubringen, dann ist es eher Mai. Vielleicht ist der nächste Wettkampf dann eher im Spätsommer, die, die, der für ihn wichtig ist. Zwischenwettkämpfe finden ja vielleicht trotzdem statt. Dann kann er zum Beispiel mal so eine hochintensive Phase auch mal in den Mai reinbringen, wenn dann der nächste Wettkampf eher Ende Juli stattfindet.
0: Genau, also da eben entweder so das Ganze steuern oder wie gesagt, schauen, dass auf jeden Fall äh, für jetzt alles, ja, passt vom, vom Körper, von der Ernährung her, um da versuchen, keine Krankheit reinzukriegen.
1: Was er auch mal probieren kann, ich meine, ist ein bisschen Risiko. Ähm, aber er hat ja gesagt, dass er jetzt schon sehr lange gesundheits-, ja, gut unter oder gesundheits-, mhm. ne, krankheitsfrei unterwegs ist, ja. so, ähm, dass er vielleicht sagt, okay, nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr riskiert das nochmal und versucht einfach nochmal so eine typische winter v zu max phase reinzubekommen. Vielleicht hat sich der Körper im Gesamten natürlich einfach auf diese Trainingsbelastung inzwischen angepasst, reagiert auch nicht bei jeder äh, Grippewelle, Erkältungswelle gleich mit einer Erkältung, weil er einfach auch äh, ja, mit dem Sport besser umgehen kann und allgemein halt auch vielleicht gesünder lebt und dementsprechend dann auch vielleicht so eine v zu max block mal im Winter verkraften kann. Wenn nicht, dann kann man ja auch da wieder notfalls... Ähm, zurückgehen zu den Ausdauer- und Grundlagentraining.
0: Genau, also glaube ich, damit ist Simon auf jeden Fall geholfen. Mhm. Dann hatten wir noch eine, noch eine Frage, glaube ich. Ja, die hattest du, glaube ich, noch aufgeschrieben. Genau, die ähm, war von Max. Da haben wir aber gesagt, das gucken wir uns erst im, äh, im, im Frühjahr oder so an, wegen Wintertraining, äh, wegen Hitzetraining. Okay, ja. Ja, das äh, äh, Hey, Hitzetraining war das, ja, das ja macht genau. Das machen wir Hitzetraining ja. machen wir dann ja. im Frühjahr auf jeden Fall. Ja,
1: wir haben eh auch ähm, sicherlich nochmal im nächsten Jahr ein bisschen Thema Hitzetraining. Ähm, ist ja nicht nur wegen der Anpassung an die ähm, vielleicht wärmeren ähm, Läufe eine ähm, interessante Trainingsmöglichkeit, sondern auch eine Möglichkeit, die Leistung im Gesamten nochmal zu steigern. Trifft aber wahrscheinlich nur auf ja, 0,1% ähm. Genau, Trailer darauf, zieht,
0: darauf zieht auch die Frage von Max ab.
1: Ja, deshalb können wir da sicherlich beides nochmal so ein bisschen behandeln für die Leute, die, ja jetzt weiß ich nicht, auf ähm, La Palma oder sowas ähm, vielleicht schon einen frühen Wettkampf machen wollen oder beim Transcanaria oder sowas, Transvulkania oder auf ähm, beim Mute oder sowas schon einen frühen Wettkampf in, in der Sonne machen wollen oder bei Hitze machen wollen. Ähm, da kann man sich natürlich durch Hitzetraining entsprechend anpassen. Aber auch die Leistungssteigerung ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor, wie er geschrieben hat, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ähm, wir sind da auch dran, vielleicht mal ähm, ein bisschen Equipment zu bekommen, um das zu testen und zu probieren. Und ja, vielleicht kriegen wir da auch ähm, ja mal einen Entwickler hier ins, in den Podcast rein. Würde, glaube ich, cool sein, dass wir da mit jemandem mal sprechen, der sich mit Temperatur oder mit Bodytemperatur mal auskennt und ähm, die bewertet und misst.
0: Ja, also da Max, deine Frage nicht vergessen, sondern nur ein Stück zurückgestellt noch. Da sind wir auf jeden Fall dran. Ja. <lacht> noch nicht viel, zu viel versprochen. Ja, genau. Ähm, dann zu der ja, News, äh, die jetzt gestern, nee, nicht gestern, letzte Woche äh, hochkam. Ähm, der DLV hat wieder seinen Kader für 2024 bekannt gegeben. Mhm. Und zwar auch wieder aufgeteilt einmal in das Berglaufteam und einmal in das Trailteam. Im Berglaufteam äh, bei den Frauen hat es geschafft, inklusive U20, ähm, die Hanna Gröber, Laura Hottenrott und Dominika Meier. Mhm. Bei den Männern Filimon Abraham und Julius Ott. Und im Berglauf-Nachwuchsteam ist Julia Erle. Die Schwester von äh, ah, Lukas ja. Erle, ja. der ja auch dieses Jahr da schon einige große Erfolge ge gefeiert hat. Ja. Genau. Ähm, Im Trail-Team, was für uns ja interessanter ist in dem Fall, ähm, bei den Frauen ist Rosanna gelandet, Katharina Hartmut, Ida-Sophie-Hegemann, Daniela Oemus und Eva. Bei den Männern Benedikt Hoffmann und Hannes Namberger. Mhm. Und ähm, im Perspektivkader, den es ja auch immer noch gibt, gibt es
1: bei den Frauen niemand. Und bei den Männern ist Lukas Erle im Perspektivkader. Ja, Also scheinbar alle, die äh, eine Platzierung in die Top 20 bei der WM geschafft haben, haben es dann hier auch in den, in den Kader geschafft.
0: Ja, und das ist gleichzeitig das Problem in der Geschichte. Wie meinst du das? Ja, in den Voraussetzungen für das Berg- und trail team die vom DLV festgelegt werden, steht, wird wörtlich, die Aufnahme in das Team bedingt den Nachweis einer internationalen hochwertigen Platzierung bei Welt- und Europameisterschaften. Ähm, die Teamzügigkeit ist auf ein Jahr ausgelegt und so weiter und so fort. Bei ähm, einer WM zählt Platz 1 bis 20 und dann bei einer EM Platz 1 bis 10. Ja. Ja, das heißt, wenn du UTMB gewinnst, bist du nicht im DLV-Team, weil du vielleicht nicht in den Top 20 bei einer WM gelaufen bist.
1: Ja. Das ist natürlich ärgerlich, aber... Ja, <lacht>
0: ja das, ist, das ist das, was ich meine. Das ist gleichzeitig das Problem, ja. dass der Kader hier halt aufgestellt wird nach einer Leistung bei einer Weltmeisterschaft in Innsbruck, die wir dieses Jahr natürlich hatten in Innsbruck, aber natürlich nicht anhand von Leistungen außerhalb von der Weltmeisterschaft.
1: Ja, das ist, das ist ja tatsächlich das Problem, dass... Ähm oft die WMs oder DEMs natürlich sehr ähm, durchschnittlich besetzt sind, sehr durchwachsen sind, was die Leistungen betrifft. Ich glaube, dieses Jahr hat es schon ein gutes Bild abgegeben. Ich glaube, dass ähm, sowohl die äh, 40er Distanz als auch die 80er Distanz, also Short und Long Trail, ähm, entsprechend stark besetzt waren, dass man da schon ein Leistungsbild auch ähm, international abbilden kann. Das finde ich schon gut, aber da bleibt natürlich die Frage offen, wie es dann im nächsten Jahr bei der EM aussieht in Annecy. Und natürlich dann im folgenden Jahr bei der WM in den Pyrenäen, wo es dann ähm, zeitlich ja auch auf den UTMB Zeitraum fällt. Das heißt, da werden wir sehen, für was und für we welchen Wettkampf sich die Athleten entscheiden werden. Ob sie dann doch eher beim UTMB starten werden oder bei den Pyrenäen äh, oder in den Pyrenäen die WM laufen werden.
0: Ja, ist ja auch zum Beispiel der Fall, wenn du jetzt hier anschaust. Wir haben jetzt hier äh, fünf Frauen drin, zwei Männer im äh, Trail Team, weil natürlich gar nicht viel mehr Männer platziert waren bei der WM. Ja. Also, Und du hast halt, wenn du nächstes Jahr schaust, dann ist er hier ausgelegt auf eine EM, Platz 1 bis 10. Ja. Wer von
1: denen hier Geschriebenen läuft EM? Ja, wahrscheinlich sehr wenige. Also ich weiß nicht, ob ähm, Daniela vielleicht laufen will, aber ich gehe davon aus, dass sich für die EM keiner melden wird. Und Benedikt Hoffmann traue ich zu, mhm. der ist immer dabei, der ist für sowas zu haben. Finde ich auch sehr cool, dass er sich da auch nicht zu schade ist, bei der EM dabei zu sein. Aber ich verstehe auch auf der anderen Seite alle anderen Läuferinnen und Läufer, die sagen, es gibt einfach wichtigere Ziele für eine EM, ähm, gibt aber wiederum auch die Chance für ähm, gute Nachwuchstalente, die jetzt hier gar nicht aufgelistet sind, aber nicht viel schlechter unterwegs sind oder gleich dahinter kommen, was die Leistungen entspricht und dort sich einfach mal zeigen können. Gerade im Frauenfeld, da sind ja schon äh, fünf Frauen dabei, gibt es aber viele Frauen, die jetzt ähm, nicht unbedingt... Ja, viel, viel schlechter sind, die ja. dort mal eine Chance bekommen können, sich auch zu präsentieren.
0: Genau, also hier, wie gesagt, eine Auflistung alleine nach, äh, nach WM und EM-Plätze ist halt schwierig, wenn wir in so einem Sport wie dem Trailrunning sind, wo es einfach viel, viel größere Wettkämpfe gibt, wie jetzt eine Weltmeisterschaft eine Europameisterschaft.
1: Ja. Andererseits fehlen natürlich ja zum Beispiel den Männern, würde mir ja zum Beispiel ein Janusz fehlen.
0: Genau, das wäre zum Beispiel mein Top-Beispiel dafür. Aber Janusz gegeben.
1: hat sich ja auch gegen, also ich glaube, gegen die WM entschieden, weil er sich ja dann für ähm, Western States, Western States ja. entschieden hat. Und damit hat er ja auch ein Statement geliefert. Mhm. So er, für ihn war es wichtiger, Western States zu laufen. Vollkommen nachvollziehbar. Das ist keine Kritik auf meiner Seite. Aber dadurch hat er sich natürlich auch gegen den ähm, DLV ähm, gestellt. Und natürlich ist da natürlich die Überlegung groß, ob man jetzt ihn ins Kader nimmt, wenn er gar nicht das Interesse hat, in Zukunft für die äh, WM zu starten. Mhm. Also ja. Deshalb kann ich nachvollziehen. Sonst fehlt ja auch bei den Männern jetzt ja, nicht wirklich ja. jemanden. Marcel Höche vielleicht, aber der war ja dabei. Ich weiß gar nicht, welchen Platz er am Ende gemacht hat. 30. Ja. 35. Ja. oder sowas. Und deshalb wird er da nicht aufgestellt. Aber sicherlich wäre er auch jemand für einen Perspektivkader, der nächstes Jahr dann auch vielleicht wieder zeigen kann, dass er bei EM durchaus in der Top 10 laufen kann.
0: Genau. Und was er ja, wenn ich jetzt mal eine normale Leistung äh, von ihm, wenn er eine normale Leistung abrufen kann, dann kann er da auch landen.
1: Ja, also... Es wird schwer beim, also für die Top 20 hat es gereicht, wenn er einen mhm. richtig, richtig guten Tag hat. Ja. Er hat ja auch jetzt am Ende der Jahr, des Jahres gezeigt, dass er da nochmal richtig in Form gekommen ist. Mhm. Ähm, aber die Top 20 wäre auch für ihn wahrscheinlich ähm, eine große Herausforderung, weil es dann schon deutlich über, oder an die 900 Punkte ranging, was die ITRA-Punkte betrifft. Da muss er schon Gas geben.
0: Ja, genau, aber vielleicht wäre eben auf der Short was drin gewesen. Mhm. Wenn man Benedikt Hoffmann auf Platz 10, dann hätte Marcel vielleicht die Top 20 schon... Er war Wirtschaft. ja auf, er war auf dem Short dabei, oder? Ja, genau, ja. 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 Also, wie gesagt, das, die, der Kader hier hat jetzt noch nichts zu sagen, wer bei einer WM oder EM starten darf, sondern das ist einfach vom DLV festgelegt, der ja, Nationalmannschaftskader sozusagen. Ja,
1: genau, die Nominierung der EM ist ja auch so sozusagen bekannt gegeben, wo man da laufen kann. Da gab es dann auch unterschiedliche Strecken, gerade für die Langstrecke konnte man sich dann, bei Naturens und ähm, beim Trail de Petit Ballon äh, bewerben ja. auf der Langstrecke, sowohl bei beiden Veranstaltungen, um da vielleicht ein Ausrufezeichen zu setzen. Also für alle, die ähm, auf den Long Trail ähm, bei der EM starten wollen, sollten sich in Naturens oder beim Trail de Petit Ballon zeigen. Es ist keine Qualifikation, ein erster genau. Platz oder zweiter oder dritter oder was weiß ich was, aber es ist zumindest äh, eine Möglichkeit, sich zu präsentieren.
0: Genau, also ähm Petit Ballon lohnt sich auch immer. Schöne Strecke, mhm. gut was los. Ähm, macht doch Spaß, der Lauf. Wer sich eher auf die Uphill und Downhill äh, läuft ähm, oder auf den klassischen Uphill äh, ähm, begrenzen will, der sollte zur Deutschen Berglaufmeisterschaft am 20. April in Unterhammersbach äh, fahren. Beziehungsweise auch beim ähm, Natunz, beim ähm, Alpenplus-Ötzi-Trail, da ist der 15er ja. die Qualifikationsstrecke.
1: Also ich finde ja alles... Relativ logisch dieses Jahr und halbwegs gut aufgebaut. Mhm. Also nicht ganz so ein Chaos wie letztes Jahr. Ähm, halbwegs früh bekannt gegeben. Aber diese kleine Sache, dass man den 15er nur bis zum Top laufen muss, um sich zu bewerben. Ja, das ist ja nur für den Berglauf, nicht für Up- und Down. Für Berglauf, ja. das ist aber die sinnloseste Sache ja. von, überhaupt. Also, <lacht> ich
0: weiß nicht, ob du noch finishen musst.
1: Ich weiß nicht. Du kannst oben und umfallen, kannst dich völlig abschießen und kommst halt, gehst halt runter ins Ziel. Ja, ja dann kann man es halt auch sein lassen. Soll man das Ding eigentlich als Bewerbungslauf ausrufen?
0: Ja, also wie gesagt, wie du sagst, also für den Up and Down ist der ganze äh, vorgeschrieben und für den Uphill ist quasi auch der 15er vorgeschrieben, aber es gibt nach sechs Kilometern eine Zwischenwertung, eine Bergwertung, die als Sichtung dann zählt.
1: Und da steht dann Kurt König persönlich, oder was? Nee, der ist ja
0: nicht mehr zuständig. <lacht> da steht er trotzdem wahrscheinlich. <lacht> aber vielleicht wäre das unser Ding. Oder dann, der Helmut dann, steht da. Vielleicht wäre das unser Ding. Ja. Dann zählt der Downhill nicht. Ja, Einfach oben sagen, so Pussekuchen war doch nichts. Ja. Du bist doch wieder runter. <lacht> ja, und als zweiter Lauf zählt noch der äh, Tüffelschluchtlauf in der Schweiz, von dem ich noch nie gehört habe. nee. Wahrscheinlich der bekannteste Berglauf der Welt. Der Schweiz wahrscheinlich, ja. ja. <lacht>
1: Aber kommen wir weg und gehen zum Duell zurück. Ja,
0: naja, noch kurz einwerfen kann man, ähm, dass die Top 3 der, Plan ähm, Top 3 der WM sind äh, nominiert. Mhm. Die Top 3 platzierten der no ähm, WM. Ähm, ganz kurz, ich schau kurz. Ah, ja. Top, Top, Top 4 Philippum bis
1: Abraham und Katharina Hartmut. <lacht> und beide werden wir wahrscheinlich nicht starten. Top 4
0: bis 10 sind, nee, das gilt ja nur bei Abhilfe. Achso. Top 4 bis 10 sind vornominiert und Top 3 von den wmra World cup rennen sind auch vornominiert. Mhm. Also
1: ja, genau. So viel dazu. Ja, kann ja jeder nochmal nachschauen. Also gibt es sicherlich für den, für den einen oder für die andere eine Chance, sich da zu nominieren und zu zeigen. Ähm, sind sicherlich die, die ganz großen ähm, Favoriten, nicht alle am Start. Und dementsprechend kann man sich vielleicht, ähm, ja, bewerben für das Event und kann dann vielleicht auch zeigen, hey, ich bin ein Kandidat für die nächsten Jahre EM und WM und möchte hier auch mitmachen und sich schon mal präsentieren.
0: Genau, bei der ähm, für den Trail-Bereich gilt noch Platz 4 bis 10 von Long und Short sind vornominiert, das heißt, Benedikt Hoffmann wäre auf jeden Fall schon mal vornominiert, mhm. müsste aber noch einen Leistungsnachweis bei einem Sichtungslauf erbringen, um dabei zu sein bei einer Europameisterschaft. Und ähm, gleichzeitig gilt zum Beispiel auch äh, Rennen der UTMB-Series oder Golden Trail Series, in denen Athleten nachgewiesen haben, dass sie die spezifische Anforderung des trail rennens internationales Topniveau besitzen und äh, dadurch ein gutes Abschneiden bei der EM prognostiziert werden kann, sind auch, wird auch mit einfließen in die Nominierung. Ja. Also da wird dann schon berücksichtigt, was man außerhalb von Meisterschaftsrennen noch abgeliefert hat. Ja genau
1: also alles es ist alles sehr sehr vage also sie halten ja. sich alle Türen und Toren offen um zu entscheiden okay ähm, wo wir äh, oder welche wir mitnehmen welche nicht also da wird sicherlich auch die ein oder andere Nominierung stattfinden die wir eher fragwürdig sehen aber wie gesagt die EM ist nicht so ganz ganz der große Fokus im österreichischen Team sieht das anders aus die sind alle begeistert haben Bock drauf also mhm. da kriege ich auf jeden Fall ähm, sehr äh, positives Feedback was die EM betrifft im deutschen ähm, Team hält sich das zumindest bei den ähm, eben genannten ja, Trail-Athleten ähm, noch zurück. Da hat der ein oder andere schon gesagt, ähm, dass sie nicht starten will. Ich habe zum Beispiel jetzt Ida die Woche gehört, dass sie sich darauf nicht fokussiert, hat sie ihren eigenen Podcast gesagt ähm, und sicherlich die anderen werden auch nicht ja. alle dabei sein. Genau, bei Hannes steht es auch nicht im Fokus, So
0: soviel mein, mein Stand ist quasi. Also da ist, finde ich es auch, wie du so vorher schon gesagt hast, eine coole Möglichkeit für so eine Art zweite Garde. Ja. sich da versuchen zu beweisen. Mhm. Weil von den anderen Nationen werden auch nicht die Top-Läufer mit am Start sein. Von dem her kann sich da so eine ja gute zweite Liga, ja, zweite Liga hört sich ein bisschen schlechter an, aber eine zweite Reihe sozusagen um die Welt äh, Europameisterschaft äh, kämpfen. Ja, denke ich auch, ja. ja.
1: Genau, dann würde ich
0: sagen, kommen wir zu unserem zweiten Teil vom Jahresrückblick.
1: Ja, wir haben nochmal einen kleinen äh, Werbepart vielleicht, bevor ah, wir den ja, vergessen. Genau. Ähm, wer jetzt noch ja, zum ende des jahres noch vielleicht kein
0: gutes weihnachtsgeschenk abgeliefert hat letzte am vergangenen wochenende
1: oder halt einfach geld geschenkt bekommen hat ja und ähm, das gerne bei uns lassen möchte der hat auf jeden fall die möglichkeit sich bei diversen workshops anzumelden äh, wo wir ähm, euch sozusagen die möglichkeit geben hier vor ort in füssen oder, oder umgebung einfach ähm, so ein bisschen ja, die Trail technik kennenzulernen Du hast die Daten und Zahlen im Überblick, oder?
0: Genau, also wir haben dieses Jahr schon mal ja, das angeboten als Workshops, ähm, werden das nächstes Jahr auch wieder machen, und zwar zweimal ein Workshop Abhell- und Downhill-Technik. Mhm. Also jeweils in, jedem, in, im ersten Workshop wird Abhell- und Downhill-Technik und im zweiten wird auch nochmal Uphill und Downhill-Technik äh, beleuchtet, also nicht getrennt. Ähm, 27. April und 8. Juni ja. finden die beiden statt. Ähm, ist immer ein Tagesworkshop. Äh, ähm, circa von 10 bis 16 Uhr und in, einer, ja, kleineren in kleineren Gruppen wird da eben auf die spezielle Technik bergauf und bergab eingegangen und ähm, hat glaube ich dieses Jahr wirklich allen sehr sehr viel Spaß gemacht die dabei waren
1: ja also sowohl ähm, hochlaufen als auch mit Stocke sind dabei also es ist jetzt nicht nur dass wir jetzt sagen okay ab und downhill laufen sondern wirklich auch die Stocktechnik wird dort beleuchtet ähm, das downhill laufen sowieso ist ja immer das Größte Problem von den meisten Athleten, wo sie am meisten gegenüber der Konkurrenz bzw. den Spitzenathleten verlieren.
0: Genau, kostet 79 Euro. Äh, ja, findet ihr bei uns auf der Webseite die Informationen. Mhm. Dann wird es einen Workshop-Effizienztraining für Trailrunner geben. Den gibt es aber dann erst am 26. Oktober, eher so gegen Ende des Jahres, wenn es dann wieder in die Wintervorbereitung geht. Der war, den hast du, glaube ich, dieses Jahr ja.
1: durchgeführt. Genau, mit Felix habe ich den zusammen gemacht gehabt, hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben uns ein bisschen ums lauf -PC gekümmert, haben das auch so ein. Stück spezifisch äh, für die Trails gemacht, also jetzt nicht nur auf der Laufbahn unterwegs gewesen, wir waren gar nicht auf der Laufbahn, wir waren nur auf dem Trail bzw. <lacht> im Wald unterwegs, haben dann auch äh, unterschiedliche äh, Technik nochmal im Abhill besprochen, weil das ja auch nochmal richtig wichtig ist, dass man im Winter vielleicht auch die Berge wieder ein bisschen mehr durchläuft, im Sommer heikt man doch das ein oder andere, gerade aber auf den etwas flowing Trails läuft man dann doch wieder viel durch und ähm, zum Ende haben wir äh, so eine Crossrunde hier vor Ort gehabt. Knappe Kilometer lang, das ist auch unsere Trainingsrunde. Die es, es leider nicht mehr gibt. Die es nicht mehr gibt, die ist vom Baumfellarbeiten inzwischen zerstört. Wird vielleicht wieder aufgebaut. Und auf dieser Runde haben wir dann alle Teilnehmer viermal rumgescheucht. Ich habe ordentlich angefeuert, Felix hat die Zeit gestoppt. Und dann haben wir darüber auch gesprochen. Und zwischendurch gab es dann in der Pause Snacks und nochmal einen Vortrag zum Thema Intervalltraining und Effizienztraining.
0: Ja, genau. Also den... Ähm Kostet 69 Euro und findet, wie gesagt, Ende Oktober dann statt. Mhm. Und dann haben wir, äh, was wir ja letzte Woche auch schon mal noch äh, erwähnt haben, auch neu einen Trailrunning-Camp für Läuferinnen. Ja. Ähm, Anfang Oktober, 3. bis 6. Oktober, wo euch Lisa und Kim ins Ahntal, in Südtirol. Ja, entführen wollen, einladen wollen ähm, da zusammen äh, einfach ein paar coole Tage auf dem Trail zu verbringen, einen gemeinsamen Austausch da auch zu haben, auch das findet ihr bei uns dann auf der Webseite.
1: Genau. Also könnt ihr einfach nochmal vorbeischauen wenn ihr noch irgendwas braucht dann findet ihr da Kleinigkeiten.
0: Genau, also guckt da nochmal auf twopeaksanddöns.de vorbei und äh, ja, vielleicht ist das ein oder andere für euch mit dabei. Mhm. Genau dann zum Jahresrückblick
1: Ja, äh, mit was fangen wir an?
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen äh, nach oben. Von, von, oben oben, oben. von oben erstmal an.
1: Ja, ich denke, ähm, ja, wir haben darüber ja schon auch schon beim Laufen immer wieder geredet. Und auch Dennis hatte letztens das in seinem Podcast gehabt, dass er so ein bisschen darüber gesprochen hat, wo war denn der, der größte, ja, der größte, das größte Event für uns oder für dich? Also, welcher Lauf war der wichtigste ähm, komplett für 2023?
0: Ja, ich muss mich so ein bisschen zwei entscheiden. Also zum einen ähm, würde ich natürlich sagen, UTMB, der Lange, ist auf jeden Fall der, einer der Topläufe äh, gewesen. Mit dem Starterfeld dieses Jahr und auch von der, wie wir mit dabei waren quasi und welche Elite ja auch am Start stand. Aber gleichzeitig darf man halt auch Innsbruck, die Weltmeisterschaft, nicht vergessen. Eine Weltmeisterschaft, die wir hier vor der Türe hatten sozusagen, ähm, wo man sehr intensiv miterleben konnte, wo auch ein richtig Top-Starterfeld mit am Start war, war auch mit eines der wichtigsten Rennen 2023, wie ich ja. fand. Weil es eventuell auch eine Richtung hätte aufzeigen können, ob es das gemacht hat, werden wir nächstes Jahr sehen, äh, nee, 2025 sehen, aber eine Richtung aufzeigen kann, wo eine Weltmeisterschaft halt hingehen kann ja. und wie wichtig eine Weltmeisterschaft vielleicht auch in unserem Sport werden kann.
1: Ja, ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Ähm, ich muss sagen, ich würde auch mich eher für Ersteres entscheiden, das u b rennen Die 100 Meilen waren irgendwie für mich persönlich schon das äh, größte Event. Ich glaube auch einfach mit den äh, vielen starken Profis, äh, sowohl im Frauen- als auch im Männerfeld, ist es ein richtig starkes Feld gewesen. Natürlich sind ähm, in der Dichte auf kleineren Rennen wie Sirecinal irgendwie mehr bessere Athleten dabei, weil es einfach... 40, 50 ähm, gute Top-Athleten am Start äh, sich befinden. Da ist es beim UTMB immer ein bisschen kleiner. Ähm, die, die 100 Meilen gehen dann doch ein paar weniger Athleten an. Aber so vom, vom Gesamten her, von der Übertragung her, von Feeling vor Ort, ähm, von der Spannung her, hat wirklich der UTMB irgendwie alles geboten und war ein richtig gutes Sch Rennen. Ich fand sogar noch einen kleinen Tucken ähm, spannender, interessanter als Außenstehender, als den den in Innsbruck 80er zum Beispiel. Mhm. Ja. Also in der Gesamtheit, ja, würde ich sagen, wenn er das größte und wichtigste Event äh, bewerten würde, würde ich eher auf Innsbruck äh, mich beziehen. Wenn ich jetzt das einzige Rennen bewerte, dann den UTMB, den 100 Meilen. Ähm, aber ja, Siretinal, mhm. ähm, die Rennen in Innsbruck gehören sicherlich auch zu den äh, Top-Favoriten, die man hier gleich danach erwähnen könnte. Mhm.
0: Also so, eben so, so, mal, so war es auch von mir gemeint, die Strahlkraft von einem... Von einem Event wie die Weltmeisterschaft dieses Jahr war natürlich riesig und ähm, gefühlt war das eine, eine echt krasse Woche da äh, in, äh, in Innsbruck. Und eben wäre halt schön, wenn das wirklich dann so eine Strahlkraft kriegen würde, jetzt auch für die Pyrenäen in zwei Jahren oder in eineinhalb Jahren, dass es halt wirklich äh, weitergeht. Ja. Dass eine WM so groß ist, so bedeutend ist und so weiter. Habe ich noch meine Zweifel, aber würde mich auch sehr gerne vom Gegenteil überraschen lassen.
1: Ja, es, es war irgendwie so, ein, es war ein, halt ein guter Auftakt für die Saison. Also wenn man jetzt vor Ort gewesen ist und, sag ich mal, nur so die Atmosphäre bewertet, dann war Innsbruck schon richtig gut. Aber man muss halt sagen, äh, Chamonix hat nochmal einen oben drauf gepackt. Mhm. Also wenn man dort an den ähm, Hotspots war, äh, an beiden Orten, dann war Innsbruck schon cool, top alles, da kann man nichts sagen. Äh, bester Tag, hat auch Dennis gesagt, ähm, am Berglauf ähm, im Apfel mhm. Das war ein richtig, richtig geiler Tag. Also Den ja. kann man, glaube ich, nicht nochmal äh, wiederholen. Ähm, aber beim langen Rennen, da hat der UTMB nochmal alleine mit diesem courtney hype äh, nochmal einen rum draufgesetzt. Das war nochmal eine, eine Liga höher.
0: Ich würde gar nicht wissen, wie so ein Berglauf bei UTMB ausgesehen hätte. Ja, das wäre Da wäre kein, wär kein Gras mehr zu sehen gewesen auf diesem Berg, glaube ich. Wenn du
1: ich. Den, den Dings da hoch rennst, den Fuli oder wie es das heißt, Ding. Ja, ich, oder wenn, wie viel... Wie viel heißt das, wie heißt das ja, ja. ja,
0: Wie viele Millionen Leute da rumstehen
1: würden? Ja, das wäre auf jeden Fall bombastisch, <lacht> ja.
0: Also das wäre auf jeden Fall nochmal eine Nummer größer wahrscheinlich. Ja,
1: da hättest du wahrscheinlich komplett die 1000 Höhenmeter nur durch Menschenmassen laufen.
0: Ja, oder wenn dieses Zickzack auf dem Brevent unter der Gondel hoch quasi... Das meine Ah, ja, das ist Brebon. Das Prébon, okay. Ja, Brevent ist der Berg, ja. ja. Das, das, das Zickzack-Hoch mit, mit den Menschen und so weiter, das wäre nochmal eine ganz, ganz krasse Sache ja. gewesen.
1: Aber ja. gucken. Aber wir haben ja auch schon in einen oder anderen Podcast darüber gesprochen. Es ist sicherlich sehr, sehr wichtig, dass ähm, so ein WM-Event ähm, einfach an Größe gewinnt, um natürlich auch ähm, großen ja, Sportindustrien irgendwie Parole zu bieten. Und deshalb wird es auf jeden Fall sehr wichtig, dass die Pioniern einfach auch ähm, abgefeiert werden und dort entsprechend starke und gute Athleten am Start sein werden. Aber ich bleibe bleib bei dir. Ich glaube nicht, ähm, dass es ähnlich groß wird wie Innsbruck. ja Zumindest also, nicht in unserem Kreis. Also man muss genau. ja sagen, okay, vielleicht ist ne, die Spanier die Franzosen, ist noch ein bisschen was anderes los. Aber es wird vielleicht nicht hier auf die Dachregion überschwappen.
0: Ja, aber wie gesagt, lass mich gern vom Gegenteil überraschen. Mhm. Genau, dann hast du äh, als nächste Kategorie der emotionalste Moment. Ja. 2023 für uns selber äh, rausgesucht. Da habe ich jetzt den Start vom UTMB, fand ich, dieses ja wirklich enorm, also wo wir da standen ja dadurch, durch die Presseakkreditierung diesmal ja, relativ weit vorne, Gesellschaft hier,
1: die wir haben. <lacht> Ja,
0: relativ weit vorne diesmal dran und das war schon mega dieses Jahr, erstmal im Vorfeld die Profis an uns vorbei hochgehen zu sehen, wie die schon gefeiert wurden, wie ja, Gladiatoren, die in die Arena rein, eingeleitet wurden sozusagen und dann natürlich auch wieder Start, ganz Chamonix, Mucksmäuschen still, wenn die Startmusik ertönt, ähm, das war schon wieder eine Mega-Geschichte.
1: Ja, stimme ich dazu, also ich glaube, da kommt nichts dran vorbei, also wer dort mal äh, dabei sein darf, äh, direkt am Start oder direkt in dieser Gasse stehen darf oder in Chamonix selber, das ist schon ein sehr, sehr cooler Moment, also da kriegst du Gänsehaut, du willst eigentlich auch am liebsten dort vorne dabei sein und mitlaufen. Also wer da als Trailläufer sagt so, das lässt mich komplett kalt, weiß ich auch nicht. Der hat dann keine Gefühle mehr. Ja. Also es war schon ein der cooler innen, Moment. Der ist innerlich tot. Ja. Aber ich, also ich, das ganze Gut im B-Rennen ähm, und dann natürlich irgendwie noch gekrönt mit den, den Einlauf äh, von Zach Miller, wie er dann äh, ins Ziel gelaufen ist und immer auf seine Uhr geschaut hat, damit er die Sub 20 noch hinbekommt, ist, glaube ich. Ja, schon.
0: Ja, und jeder hat ja mit ihm mitgefiebert cool. mit in dem Moment. Ja, jeder, jeder, hat 20 nur Stunden jeder hat gehofft, dass er die 20 Stunden natürlich ja. so
1: weg, weghaut. Weil jeder hat es auch so kapiert. Ich glaube, es sind einige Trailer, die es nicht kapiert haben, warum der die ganze Zeit auf die Uhr schaut. ja <lacht> Aber das sind auch die, die ohne Uhr rumrennen. Aber ja. für jeder, der weiß, äh, okay, wie wichtig dann doch mal die Uhr sein kann, wenn man auf die Zeit oder Kilometer oder sonst was schaut, der hat dann schon kapiert, warum der die ganze Zeit immer auf seinen Arm schaut.
0: Mhm. Ja, also das war auch, war auch ein Riesenmoment
1: halt einfach in dem ja. Ja. also Ja, also diese ja, ein bisschen mehr als 20 Stunden, wo dann halt auch die ersten Frauen ins Ziel waren, das waren schon, ähm, ja, coole Zeit. Ich bin froh, dass ich da nicht mitmachen muss, diese 24 Stunden, auch wenn man natürlich richtig Bock hätte, sich da selber in den Start zu stellen. Ja. <lacht> es ist ein bisschen schade, dass man natürlich, ähm, ja, bei den kleineren Rennen, also ich bin in den OCC gelaufen, da war auch irgendeine Musik, aber ich habe keine Ahnung gehabt, was für Musik, also dass es da unbedeutend, also es ist halt nur die Musik beim 100 Meilen interessant ja. ja, auch
0: gleichzeitig darf man halt auch nicht vergessen, der Moment, wo Courtney halt ins Ziel gelaufen ist, wo Sch nie halt nochmal komplett stand in dem Moment, mhm. wo sie auch jetzt als Einzige das Dribble auch erreicht hat quasi, mit Western States, Hard Rock und UTMB. Was auch da nochmal einfach los war, war halt auch Wahnsinn.
1: Ja, es, es war eigentlich nie mehr los. Also ja, das, es war nirgends mehr los, also ja. Selbst der Wormsley hat nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie ähm, sie an, in dem Moment, wo sie ins Ziel gelaufen ist. Also da war es deutlich voller nochmal in Chamonix. Also viele sind natürlich dann auch aus den Bergen wieder zurückgekommen und wollten dann nochmal ihren Einlauf sehen und den Moment irgendwie miterleben. Ja, also da
0: auch mit einer der emotionalsten Momente auf jeden Fall, ja. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zur einzig wahren äh, Wertung.
1: Jetzt können wir richtig wieder los ähm, haten, <lacht> <lacht> ähm, uns äh, beschweren und diskutieren. Ja,
0: wir haben nämlich eine Liste gemacht. Fangen wir mit den nationalen an, oder?
1: Ja, würde ich sagen, ja.
0: Mit den äh, Top 3 jeweils der äh, deutschen Läuferinnen und Läufer. Ja. Willst du mal anfangen?
1: Fangen wir mit den mit drei an. Also fangen wir mit der dritten Frau an oder, ja, oder mit dem dritten Mann? mit der dritten Frau fangen wir an. Ähm, ja, ich war da nicht so ganz sicher. Das ist äh, dieses Jahr nicht ganz so einfach gewesen, äh, wem man auf drei, zwei äh, wählen kann und sollte. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ähm, wir hatten äh, viele gute Ergebnisse dieses Jahr. Ähm, wir hatten aber auch viele ja, Athletinnen, die halt mich nicht ähm, überrascht haben, die eher unter ihren Möglichkeiten geblieben sind im Vergleich zum letzten Jahr gefühlt auch nicht den nächsten Sprung gemacht haben, sich nicht weiterentwickelt haben. Gerade in den ähm, Top Ten der deutschen Frauen äh, sehen wir viele Athletinnen, die so ein bisschen stehen geblieben sind. Und deshalb sind mir sicherlich zwei, drei sehr schwer gefallen. Ähm, man hätte sicherlich noch zwei weitere Frauen dazu zählen können, aber ich habe mich am Ende für Platz 3 ähm, für Rosanna entschieden. Ähm, mit einem fünften Platz bei der WM und eins der ähm, stärksten Ergebnisse ähm, überhaupt auf der ITA oder UTMB-Seite äh, sollte man sie ähm, erwähnen. Ähm, klar, sie ist auch meine Athletin, deshalb bin ich vielleicht auch ein bisschen vorbelastet, was meine Wahl betrifft, aber sie gehört immer noch zu den stärksten Athleten in Deutschland und eins der stärksten Ergebnisse war ähm, die WM in Innsbruck, fünfter Platz, hat eine Medaille mit nach Hause gebracht im Team und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Medaille äh, nach Deutschland gegangen ist.
0: Ich habe auf den dritten Platz Ida gesetzt gehabt bei mir, mhm. weil sie äh, ja nach letztem Jahr, ich habe Nizza letztes Jahr noch ein bisschen mit reingezogen in die Geschichte, dann hat sie mit Istria mit dem dritten Platz dieses Jahr auch mit der Silber WM-Medaille und sie hat es halt geschafft, dieses Jahr ihren ITRA-Eintrag wirklich um 60 Punkte nach oben zu bekommen. Das war für mich der Grund, warum ich sie so von der Entwicklung her, hier auf den dritten Platz gestellt habe. Sie hat sicherlich viel gelernt, was das Training anging auf den UTMB. Viel in der Vorbereitung auf den UTMB gelernt. Auch ja, im, am UTMB leider halt keinen guten Tag erwischt, Pech gehabt. Ähm, aber gerade so die gesamte Leistungssteigerung um die 60 ITRA-Punkte habe hab ich sie dann auf Platz 3 gesetzt.
1: Ja, ich habe hab sie ja da leider nicht äh, gewählt. Ich sag, Sie gehört sicherlich zu der vierten, fünften äh, Kandidatin auf meiner Liste. Aber Du hast da vollkommen recht. Also, super starke Steigerung, was sie da hingelegt hat. Man hat immer sehr hohe Erwartungen an sie ähm, und denkt so, oh, jetzt ist sie die Erwartungen dieses Jahr wieder nicht gerecht geworden. Aber wie du sagst, sie hat da wirklich ähm, starke Ergebnisse in Istria abgerufen. Ähm, 15., 14. Platz, ich weiß es nicht ganz genau. Bei der WM ist auch ähm, wirklich ein guter Platz genau, gewesen. Genau, man für darf sie. halt
0: nicht vergessen, dass der 15. WM-Platz 754 Punkte wert ja.
1: war.
0: Ja, ja. Also das darf man halt nicht vergessen dabei. Und das ist halt ein 60 Punkte höheres Ergebnis wie das, was sie bisher erreicht hat.
1: Genau. Und das auf jeden Fall. Und ähm, ja, dadurch, dass sie aber auch so ein bisschen wie Hosanna ähm, in der zweiten Saisonhälfte dann nicht mehr ähm, zu ihren ja, Möglichkeiten gekommen ist, ist sie dann vielleicht so ein bisschen untergegangen. Ja, ähm, ja genau.
0: Sie wollte ja dann äh, Nizza nochmal starten. Ähm, nachdem beim UTMB ja leider sie aussteigen musste, aber ist dann auch krank geworden von Nizza, deswegen leider auch kein Start äh, möglich gewesen. Da wäre nochmal interessant gewesen, wie sie dann wirklich dasteht.
1: Mhm. Ja, aber man muss, muss man es auf jeden Fall erwähnen. Also eins mit Istria auch eins der höchsten Punkte im, im Frauenranking ähm, überall, overall sozusagen über, über die Jahre gesehen. Ähm, ja, starkes Ergebnis. Ja, genau. Also dann, dann Platz 2 Platz 2 ist äh, wahrscheinlich ein, der gleiche, würde ich tippen, ähm, ich weiß es nicht genau, ähm, würde ich aber die Daniela ähm, Ömus sehen, ähm, mit sehr, sehr starken Ergebnissen in der Gesamtheit, ähm, OCC ähm, zuletzt nochmal stark abgerufen, Wildstrubel stark abgerufen, ähm, WM war sie ganz vorne mit dabei, dann haben wir aber auch nicht zuletzt natürlich den ersten Platz, den Zigama zu erwähnen und dadurch hat sie sich schon zu einer internationalen ähm, Größe entwickelt und vertritt gerade Deutschland ähm, auf der Distanz, wo wir noch nicht ganz so stark waren, auf diesen mittellangen Läufen wie der OCC, also zwischen 30 und 50 Kilometer.
0: Genau, da kann ich auch nur zustimmen, ist auch meine Wahl auf den zweiten Platz, durch den Segama-Sieg, sechster Platz, Montblanc-Marathon, fünfter OCC, Sieg beim Wildstrubel. Alleine, wie du sagst, auf diesen Zwischendistanz äh, knapp zu so knapp, unter, unter Marathon ähm, haben wir da oder Marathon haben wir da jetzt wieder jemand, der auch international super mitlaufen kann. Mhm.
1: Genau. Platz eins
0: ähm, ist auch dementsprechend einfach für uns ja, beide genau. wahrscheinlich.
1: Ja, ich, also die Frage ist, ob man sie halt überhaupt ähm, in, in diesem Ranking dieses Jahr sehen darf, ähm, ob man sie nicht vielleicht hätte auch schon eine Stufe höher stellen können ins internationale Ranking, aber mit einem zweiten Platz bei der WM und auch natürlich einen ersten Platz. Nee, zweiten Platz bei der WM, zweiten Platz beim UTMB über die 100 Meilen und glaube ich einen ersten Platz bei der beim Eiger. Ähm, ja, kommt man nicht drum und wählt da sicherlich Katharina Hartmut.
0: Genau, also von dem her, ich hätte sie, also ich habe es jetzt extra so gemacht, dass ich sie im internationalen ähm, Ranking nicht mit reingenommen habe, weil ich sie hier im deutschen Ranking auf Platz 1 gesetzt habe. Ähm, wenn ich jetzt ein gemischtes Ranking machen würde, wäre sie im internationalen sicherlich auch mit dabei im Top-3-Ranking. Aber ich habe es jetzt extra getrennt auf Deutschland und international quasi. Aber hier eben klar, auf Platz 1 ist auch Katharina Hartmut auf jeden mhm. Fall.
1: Genau, also im Gesamten, ich finde es schon sehr gute, starke Ergebnisse der Frauen. Wir haben so ein bisschen gezeigt, dass äh, wir konkurrenzfähig sind, gerade auf den langen Strecken. Ähm, Superstarke Ergebnisse von den vier Erwähnten bei uns. Ähm, wie gesagt, die Damen, die so sonst immer auch zu den Top Ten der, der deutschen Frauen gezählt haben, da sind doch einige, die ähm, unter ihre Möglichkeiten geblieben sind dieses Jahr. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob es dann nächstes Jahr vielleicht weitergeht, ob da die nächste Entwicklungsmöglichkeit kommt. Man muss aber auch sagen, dass die, die Gruppe, die dann vielleicht die dritte Liga war, auch, auch hier wieder Liga gar nicht ähm, abwertend oder abschätzend, die dann so bei knapp 700 Punkten unterwegs sind, 680 bis 700, die sicherlich ganz, ganz viele regionalen Läufe gewinnen können. Die haben einen Sprung gemacht, die haben aufgeschlossen an diesen ja, ähm, Top Ten der Frauen und sind jetzt äh, da und werden sicherlich dort im ähm, nächsten Jahr richtig stark mitmischen. Ähm, auch zwei Athletinnen, fand ich, waren sehr stark, die auch aus unseren, ja, Trainingsbereich kommen. Ähm, einmal die Carola Rennrack, die mit 711 Punkten sich beim Ado Mello ähm, wirklich richtig gut in die 700er Punkte rein äh, katapultiert hat. Also mal gespannt, wie es da weitergeht. Und auch eine ja, Frau, die wieder zurückgekommen ist in, in den Leistungssport, ist Maria Porsche gewesen, die auch noch mal mit 721 äh, Punkten beim OCC gezeigt hat, Hey, sie will jetzt da nächstes Jahr auch mitreden und auch in die Top Rankings reinlaufen. Beide trainieren, einmal bei dir, einmal bei mir. Also da sind auf jeden Fall viele starke Frauen, die aktuell einfach jetzt anschließen. Und da gibt es nochmal 10 zu erwähnen, die sicherlich so gerade bei 680 plus rumrennen.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Also beim Frauen ist mir auch deutlich schwerer gefallen, wie bei den Männern auf jeden mhm. Fall für ein Ranking.
1: Aber mal gucken. Also ich glaube, dass da sich viel tut. Aber ja, die, die äh, Frauen, die so ein bisschen nach äh, Platz 5, 6, 7, 8, 9 kommen, 10... Ah, da, die müssen Gas geben. Die mhm. werden jetzt momentan ähm, vielleicht von dieser Welle von jungen und ähm, erfahrenen Athletinnen, die jetzt wieder zurückkommen, überrollt und ähm, haben da vielleicht ihre Probleme, dann nächstes Jahr ähm, ihre Kaderplatzierungen oder äh, guten Platzierungen dann auch zu halten mhm. und zu beweisen. Wieder zu halten, ja. ja. ja.
0: Genau, dann zu den Männern. Dann, ich würde mal mit meinem dritten Platz anfangen. Ich muss sagen, ich habe Hannes rausgelassen. Weil okay. ich mir gesagt habe, ich wähle meinen eigenen Athleten da nicht rein.
1: Ach, das ist jetzt, was mich hier wieder schon <lacht> schlecht. Das ist schon wieder Scheiße. Also
0: dementsprechend, äh, sorry Hannes, äh, ich habe dich nicht mit reingenommen in meine Top 3, weil ich mich selber oder meinen eigenen Athleten da nicht reinwählen wollte. Und ich
1: habe gleich zwei Athleten <lacht> aus von mir genommen. <lacht> <lacht> Danke.
0: Ähm, ich habe auf Platz 3 einen sehr jungen Athleten gesetzt, mhm. nämlich Lukas Erle. Ja, Habe ich ihn gesetzt? Ja. Weil ich ähm, gerade durch seinen Sieg beim YCC in Chamonix, durch seinen vierten Platz beim äh, Mountain Classic, bei der Weltmeisterschaft im U20-Bereich wirklich starke Ergebnisse abgerufen hat. Jetzt ist er ja im Moment noch mehr im Berglaufbereich unterwegs. Vielleicht würde ich mir wünschen, dass er doch mehr auf den Trail abdriftet ja. und da vielleicht den einen oder anderen ärgern kann, da die eine oder andere Top-Platzierung laufen kann. Auf jeden Fall ist das einer für mich von den Top 3 dann. Ja,
1: Irgendwann muss man halt nicht. ein sinkendes Schiff verlassen und endlich mal zu den richtigen Seiten rübergehen. Also. <lacht> Meinst du ja. das sinkende Berglaufschiff? Ja, das geht ja schon seit zehn Jahren bergab. Das, geht, das
0: Problem ist, das sinkt doch da seit zehn Jahren. Es geht
1: nicht mehr bergauf, sondern bergab. Das, ist einfach, das sitzt auf der Sandbank und
0: kann nicht weiter ja. untergehen. Da, da geht der Mast guckt noch oben raus.
1: Ja, ja, Berglauf. Äh, ja. Vielleicht wird das mal wieder ein großes Ding in Deutschland, ja, aber ich glaube, da müssen erstmal ähm, alte Generationen ähm, ausscheiden aus, aus dem ja. Sport und dann geht vielleicht wieder ein bisschen was. Aber ich glaube, der Trailsport wird ähm, den in den nächsten Jahren in Rang ablaufen. Also Lukas Erle, kommt ja. zum Trailsport. <lacht> Lauf da, wo ähm, Aufmerksamkeit da ist und ja. wo nicht nur 100 Teilnehmer am Start stehen die auch schon 100 Jahre davor am Start standen. Ja, in rosa Trikots. In rosa Trikots oder rosa Hosen. Ja,
0: <lacht> genau. Dein dritter Platz? Äh,
1: mein dritter Platz ist Janosch. Ich habe Janusz gewählt, ähm, weil er einfach auch äh, mit Black Canyon und natürlich Western States eine sehr, sehr starke Leistung dieses Jahr abgerufen hat. Und ähm, ich finde, er ist einer der drei Männer, die international äh, konkurrenzfähig sind. Und deshalb sollte man ihn einfach auch äh, wählen. Und ähm, ja, Janusz gehört für mich auf Platz 3.
0: Genau, Janusz ist bei mir auf dem zweiten Platz äh, gelandet durch Sieg beim IATF 65, 10. Platz zum Western States und eben den dritten Platz beim Black Canyon Ultra, was ja gleichzeitig die Qualifikation für den Western States für ihn auch war. Wirklich starkes Jahr mhm. abgeliefert. Ich hätte ihn gerne bei dem einen oder anderen großen Rennen noch gesehen, beim UTMB gerne vielleicht gesehen, auch bei der Weltmeisterschaft gerne gesehen, ging natürlich nicht wegen Western States, aber mal schauen, was nächstes Jahr so an großen Rennen bei dann kommt.
1: Ja, ja bei äh, Platz 2 ja, ich würde sagen, da hat Sympathie ähm, entschieden, ähm, zwischen Platz 1 und Platz 2, muss ich ehrlich gestehen. Ich fand, dass äh, beide Männer ähm, sicherlich gleich zu wählen sind. Ähm, beide haben sehr, sehr starke Leistungen abgerufen. Ähm, ich würde sagen, ähm, da ich eher bei der 1 auf der Sympathie-Seite bin, ähm, habe ich aber den sehr sympathischen und ähm, ja, inzwischen durchaus angekommenen ähm, Typen aus der Trail-Szene Benedikt Hoffmann gewählt. Der hat wirklich dieses Jahr ähm, sehr stark abgeliefert. Wildstrubel hat er abgeliefert, WM hat er äh, Top-Ten-Platz erreicht, im OCC hat er wieder gezeigt, dass er vorne mitlaufen kann, auch wenn es diesmal nicht ganz so weit nach vorne gereicht hat und diverse andere äh, Erfolge waren dabei, also Benedikt Hoffmann, äh, Respekt. Ich denke, der gehört auf jeden Fall noch für die nächsten ein, zwei Jahre äh, zum festen äh, Größe bei uns in Deutschland äh, dazu.
0: Mhm. Genau, bei mir geht Benedikt Hoffmann nämlich auf der Eins mhm. auch weg. Ähm, zweiter Platz in Paris, vierter Platz in Istria, zehnter Platz bei der WM und Sieger beim Wildstrubel. Auch da sehr, sehr hohe Punkte auch gelaufen quasi. Deswegen für mich jetzt quasi in meinem Ranking auf Platz 1. Ja, genau.
1: Ja, zweitbeste ITRA-Punkte dieses Jahr. Ähm, Zweitbester Eintrag hat Hannes sich geholt, direkt nach ähm, Benedikt Hoffmann, der bei der WM so starke Punkte geholt hat. Ähm, dafür auf jeden Fall Respekt und dafür gehört er auf meinen ersten Platz. Ähm, natürlich. Der achte Platz beim UTMB, der Sieg beim Eiger ähm, und der zwölfte bei der WM. 14. Äh, 14. sind sicherlich nur kleinere ähm, Erfolge auf seine vielleicht noch viele, viele folgenden. Also ja, sehr starkes Ergebnis.
0: Genau, also haben wir eine relativ ähnliche Ranking.
1: Ja, aber ich muss auch nochmal sagen, auch hier noch größeres Problem als bei den Damen. Bei den Damen ist Nachwuchs da. Also da kommen richtig viele ähm, gute Athletinnen nach, die jetzt äh, Bock haben, die nächsten zwei, drei Jahre zu laufen ähm, bei den Männern sieht es mau aus. Ja, also, wirklich. Ich finde, also da kann man, wenn man jetzt weiterzählen würde, könnte man sicherlich in Thomas äh, Wanninger ähm, zu den weiteren guten Plätzen zählen. Marcel Höche könnte man auch wieder zu den Top 5, Top 6 zählen. Aber danach wird es doch schon sehr, sehr mau. Ein paar alte Namen sind dabei, die wir immer noch kennen, aber die auch nicht irgendwie den nächsten Sprung geschafft haben. Julius Ott. Wenn er mal Trail läuft, hängt dann irgendwie auch so fest. Ein bleibt irgendwie auch auf seinen alten Punkten sitzen. Da kommt nicht die nächste Entwicklungsstufe. Ähm, da bleibt es irgendwie mau. Und drunter kommt fast keiner mehr nach. Also es gibt viele Männer, die jetzt so in den 700 Punkte reinlaufen. Ja, da ist
0: 780 ja, oder sowas in dem Bereich. Die ja. sie
1: jetzt da irgendwie so zu den local ähm, starken Personen gehören, die gute Ergebnisse erzielen, die es auch hinbekommen. Aber der Schritt auf die 800 schaffen sehr, sehr wenige. Und dann dabei den Schritt Richtung 900, wo man ja wirklich international sagen kann, man gehört dazu, man kann auch mal ein internationales Rennen äh, gewinnen, was auch stark besetzt ist. Da fehlt es komplett. Da sind ja wirklich nur äh, die drei Benannten dabei, die wir gerade gesagt haben. Ähm, zu erwähnen sind vielleicht für mich so also ein bisschen eine Ausnahme. Marcel Geisler, der auch wiederum bei mir trainiert. Ja, jetzt hast du mich ja schlecht gemacht, weil ich meinen eigenen Athleten <lacht> erwähne. Aber er hat es halt geschafft mit zwei guten Ergebnisse, sich von 700 auf die 800er Punkte zu katapultieren und ein ehemaliger Athlet bei uns, ähm, Johannes Löw, der wirklich auch dieses Jahr gezeigt hat, hey, er will zumindest national ähm, in den nächsten Jahren auf der Langstrecke mitreden. Ähm, alle anderen, ja, strengt euch an, also ja. liebe, liebe Männer, Leistungssport ist scheiße, es tut auch weh, aber ja, da ist auf jeden Fall Platz nach oben. Gib mal ein bisschen Gas, bitte.
0: Ja, auch da ist so, wie du sagst, das Problem ist halt, dass der vordere Teil so einen Riesensprung gemacht hat. Also wenn du halt nicht 850 läufst, geht halt international nichts.
1: Ja, 850 gehörst du halt, kannst du halt ähm, eine Zugspitze gewinnen. Du kannst eine Innsbruck gewinnen, du kannst, keine Ahnung, einen Hochkönigmann gewinnen, du, mhm. diverse andere Wettkämpfe. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte eine Top-10-Platzierung beim OSC erreichen, Dann wie, du schon 900, wie der Benedikt ja. Hoffmann das machen kann, ja, dann ja. reicht es für niemanden mehr in Deutschland, außer für drei, vier. Und ähm, das ist halt schon sehr, sehr bitter. Also da haben wir wirklich den Anschluss verpasst. Und da muss man mal sagen, Respekt an die Österreicher. Vor zwei Jahren hat keiner, keiner oder drei Jahre über Österreich gesprochen. Aber da kommen extrem viele gute ja. Männer nach. Ähm, die Schweizer sowieso. Also da sind Deutschland ist momentan richtig, richtig mies bei das den bisschen Männern. abgehängt, ja. 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 Und wenn du jetzt hier guckst, wir haben es ja auch oft das gehabt, Hannes Benedikt und Janusz ja, sind auch nicht mehr die Jüngsten. Ne? Und dann fehlt halt komplett die Spitze.
0: Ja, genau. Also da, wer immer sich berufen
1: fühlt, los geht's. Also Lukas Erle, gib Gas, gib Gas. <lacht> Zwei Jahren beim 100 meil UTMB. Ja, wahrscheinlich ruft er morgen an und sagt so: Lass mal meinen Namen hier raus <lacht> ja. die ganze Zeit. <lacht> ich bin ich Bergläufer, ich Bergläufer, ja. <lacht> ja. Genau. Dann äh, weiten
0: wir das Ganze ein bisschen auf, auf und kommen auf die internationale, äh, auf das internationale Ranking. Mhm. Fangen wir auch wieder mit dem Frauenranking an.
1: Ja, oder mit den Männern, wie du magst.
0: Ja, fangen wir mit dem Frauenranking wieder an. Da äh, werfe ich meinen dritten Platz äh, erstmal in den Ring. Ich habe auf den dritten Platz Sophia Lauckli gesetzt, ja. die dieses Jahr mit dem Sieg von der Golden Trail World Series, unter anderem Sieg Pikes Peak, Sieg in Serien Sinal und Sieg beim Mont Blanc-Marathon ein sehr, sehr starkes Debüt auch im Trailsport abgeliefert hat.
1: Ja. Ja, also gute Wahl. Ich glaube, die ist auf jeden Fall angekommen bei uns im Sport. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Für sie geht es ja aktuell äh, um die Olympiade. Nee, oder die WM. Nee, Wintersport haben die keine Olympiade. Doch, dies Jahr. Doch, nächstes Jahr,
0: ja. Jetzt 24. Ja. Nee, halt, stopp. Nein, Sommer ist nächstes Jahr. Ja, auf Winter, jeden Fall ist, Winter die, ist
1: Winter ist 26 erst. Ja. Auf jeden Fall ist sie schon wieder im Weltcup aktiv als äh, Skilangläuferin. Also die zieht auf jeden Fall durch. Ähm, die Off-Season war sozusagen ihre Twellsaison. Die ist wieder in den Sport, wo es wirklich um Leistung geht. <lacht> <lacht> Im Skilanglauf. Nein, also die ist auf jeden Fall stark unterwegs. Habe ich jetzt dieses Mal nicht gewählt. Ähm, aber sicherlich eine Frau, die man auf jeden Fall auf die Rechnung haben sollte. Bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Mhm. Bei dir der dritte Platz? Äh, ich habe Ingwild Kaspersten gewählt. Mhm. Ähm, sehr, sehr starkes Ergebnis beim OCC. Ähm, da hat sie wirklich... CCC. CCC, genau. Da hat sie wirklich abgeliefert. Und jetzt auch noch mal zuletzt in... Ähm, beim Kulamanen war sie noch mal richtig stark unterwegs, hat eins der besten Ergebnisse dort abgerufen. Und wenn man hier auch die Ergebnisliste äh, durchschaut für 2023, dann ist Tromse noch dabei, ähm, Kulamanen. Und da gehört sie wirklich in den Top 10 dreimal hinein, wo sie dreimal die besten Ergebnisse abgerufen hat.
0: Genau. Mhm. Ja, bei mir steht äh, Kaspersen auf zwei, mhm. eben wegen der Sieg, OCC, äh, Sieg CCC und Kulamanen. Um, ja, starke Saison abgeliefert und deswegen verdient er Platz 2 bei mir.
1: Okay. Da bin ich ja froh, da habe ich wieder eine andere dabei, die du wahrscheinlich vergessen hast. Clementine Joffrey habe ich darauf gesetzt da Habe ich zwei. schon auch mitgesehen, ja. Ja, hast du gesehen, okay. Ähm, warum? Sieg bei der WM. Ja, und? Das, das andere weiß ich jetzt nicht mehr. Sieg beim Skyrunning. Ähm, ah, stimmt. Serie. Ja. ja, genau. Also, wer es schafft, glaube ich, bei den ähm, beiden Events als Frau zu gewinnen, ähm, Gehört auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und auch sie steht hier ein oder andere Mal in die besten Ergebnisse dabei. Also ihre, ihre Platzierung oder ihre erste Platzierung bei der WM ist sicherlich eins der stärksten Ergebnisse, die sie je abgerufen hat. Und dann kann man noch die Golden, nee, nicht die Golden Trail Serie, sondern die skyrunning Serie gewinnen. Da muss man auch schon verdammt stark und gut sein. Sehr, sehr starkes Ergebnis. Ja. Und wir haben ja ihren Freund kennengelernt, wenn dich noch daran erinnerst. Ja. Ähm, der war ja unser Guide beim, beim Salomon-Event, beim, beim UTMB. Ja. ja also, da haben wir auf jeden Fall den Zusammenhang wieder.
0: Genau, Platz 1, müssen wir nicht drüber reden. Hätten wir nochmal ein extra Ranking eigentlich machen müssen. Ja. Ähm, Courtney mhm. bei mir, bei dir wahrscheinlich auch. Ja, auch, ja. <lacht> Weil, ja, kann man einfach nicht toppen dieses Jahr. Ja. Braucht eine eigene Liga.
1: Ja, kann man nicht drüber sprechen.
0: Ähm, oder bei den Männern mit reinwerten oder wie auch immer. Ja, ich glaube vier
1: Siege, vier große Rennen, die sie gelaufen ist oder?
0: Ja, Tanskan canaria hat sie gewonnen gehabt, ja. sie hat ähm, Western States natürlich gewonnen gehabt, Hardrock gewonnen, UTMB gewonnen, mhm. also, ja, muss man,
1: glaube ich, nicht mehr sagen dazu. Ja, also super stark und einfach, einfach nochmal eine ganze Liga weiter vorne als der Rest der Damen, aber da gibt es auch Bewegung.
0: Hätte ich Freut gerne mich. auch bei der Weltmeisterschaft gesehen, aber geht natürlich dann nicht wegen Western States. Mhm. Genau, und äh, ja, man darf, da war Irgend so ein unbedeutender Hoka-Bandera-Trail war natürlich auch noch als Sieg dabei. Ja, also sie hat fünf, fünf Siege dieses Jahr auf der 100 Kilometer-Plus-Distanz
1: äh, abgeliefert. Ja, sicherlich noch ein, ein oder anderes Rennen, wo sie ja wahrscheinlich als alleinige Siegerin ins Ziel gelaufen ist und alle anderen auf der Strecke vernascht hat. Ja,
0: und wenn man so... Ende letztes Jahr ist noch mit dabei. Sie, sie Dann war La Réunion natürlich auch noch mit dabei. Also das ist schon eine krasse Geschichte, was hier die letzten 14 Monate einfach abgerissen hat.
1: Ja, Aber komplett andere Namen als letztes Jahr haben wir, glaube ich, da. Also außer an sie. Ähm, ich glaube, letztes Jahr waren wir nicht mit den Namen dabei. Also da waren noch ähm, ähm, so, nee, ich weiß äh, nicht. Den Brinkmann auf jeden Fall mhm. dabei. Ähm, aber Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, wir letztes ne, Jahr gewählt ne, ne, hatten. Kati, äh, Kati Scheid haben wir sicherlich mhm. gewählt, aber auf jeden Fall ein bisschen andere Namen als diesmal. Mhm.
0: Genau, dann zu den Männern. Mhm. Da konnte ich mich zwischen Platz 3 und 4 nicht entscheiden. Ähm, und deswegen habe ich mal vier Plätze aufgemacht. Ich habe äh, auf dem vierten Platz geteilt mit dem dritten Platz äh, Zack Miller und Remy Bonnet ja. gesetzt. Weil, oh, gleich, dann hast du gleich fünf gesetzt. Nee, ich habe vier gesetzt. Platz 1, 2 und Drei, vier. Okay. <lacht> ähm, einmal natürlich Zach Miller, ähm, wegen seiner enormen Leistungssteigerung nochmal. Der ist ja wirklich im Moment, in letzter Zeit war er eher so bei 850 Punkten äh, unterwegs. Jetzt hat er deutlich den Sprung in die 900 Punkte äh, hier geschafft. Durch seinen zweiten Platz UTMB, durch seinen sechsten Platz bei der Weltmeisterschaft und den Sieg beim Terraro-Ultra äh, Anfang des Jahres direkt. Deswegen äh, da wirklich starke Leistungen abgeliefert und gleichzeitig natürlich auch Remy Bonnet durch seine, seinen enormen 970-Punkte-Lauf dieses Jahr bei diesem Schweizer Berglauf. Sieg beim Pikes Peaks, sieg beim Mar blanc marathon und sieg beim Mammoth. Und gleichzeitig auch Sieger der Golden Trail World Series. Ähm, da konnte ich mich, wie gesagt, zwischen den beiden nicht so ganz entscheiden.
1: Mhm. Ja. ja, meine drei ähm, ist äh, Remy Bonnet. Ich hatte erst überlegt, ob ich ihn nicht setze. Da, irgendwie habe ich mir so im Kopf die ganze Zeit so gedacht, so ja, irgendwie... Der siegt halt. Der siegt schon seit fünf Jahren und er siegt immer noch so. und Er hat mich nicht so überrascht, aber du hast recht, wenn man auch noch mal so ein bisschen die ähm, Ergebnisse komplett durchschaut. Ja, zu den besten Ergebnissen, den besten Erfolgen gehört er einfach äh, fest dazu. Kein Mann schafft so viele ähm, ITRA-Punkte, solche Leistungen abzurufen wie er. Und deshalb gehört er sicherlich weiterhin zu den Top 3 und deshalb habe ich ihn dann auch gewählt. Ja,
0: genau. Ähm, Platz 2. Bei mir ist Dian Angermund, der Weltmeister mhm. auf der short äh, Trail Distanz, ähm, Sieger OCC mit einer beeindruckendsten Zeit und auch Sieg in Istria, also hier wirklich ein saustarkes Jahr abgeliefert, der ist für mich auf Platz 2 gelandet.
1: Ja, bei mir ist es äh, der Jim Womsley geworden, ja, Ergebnis muss man nicht ähm, sagen, Bestzeit beim UTMB ähm, muss man vielleicht ähm, immer auf der Rechnung haben und deshalb habe ich ihn hier gewählt, aber war auch im Gesamten, ja, wenige Ergebnisse, deshalb ist er bei mir auf 2 gelandet, ich glaube, UTMB hat er ähm, erfolgreich gefinisht und zuletzt war er noch in Nizza unterwegs. Da hat er auch nochmal die 100 Kilometer gewonnen und sich sein Western States Ticket für nächstes Jahr schon gesichert. Genau,
0: er war ja relativ lang verletzt am Anfang des Jahres des, oder Mitte des Jahres dann, deswegen da relativ wenig Ergebnisse abliefern können. Ähm, genau, bei mir ist er aber auf Platz 1 gelandet, wegen seiner, sagen wir mal, akribischen Vorbereitung auf den UTMB, weil er alles auf diesen einen Moment UTMB ausgerichtet hat, um da wirklich abzurufen, abzuliefern und das endlich geschafft hat, mhm. nachdem in Anführungszeichen Jahren des Scheiterns sozusagen ähm, und gleichzeitig auch Istria eine starke Leistung.
1: Ach, Istria war auch noch das Recht, ja. Und
0: halt so kurz nach dem UTMB äh, Nizza äh, sich halt noch den Sieg gesichert, um für die Qualifikation für nächste Jahr für den Western States äh, direkt zu haben. Von dem her habe ich Wormsley auf Nummer 1 gewählt.
1: Ja, er ist bei mir nur 2 geworden, weil er irgendwie Erwartungen erfüllt hat. Also
0: <lacht> hat halt abgeliefert, wie er es erwartet hat. Ja, ja
1: genau, so wie es erwartet wurde. Ähm, ja, gewählt habe ich bei mir ähm, einfach meinen äh, persönlichen ähm, ja, besten Läufer dieses Jahr und äh, meinen vielleicht ja, Helden sozusagen. Ähm, den Herr Miller, den du ja auf drei oder vier gesetzt hast, man weiß es nicht so genau. Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, für super starke Ergebnisse bei der WM, wo er bis zum Schluss sich noch mit seinen ähm, Teamkollegen um die äh, Plätze fightet hat und einfach seinen bombastischen Einlauf ähm, beim UTMB und dort auch als einziger von drei Männern äh, unter 20 Stunden geblieben ist, hat er mich auf jeden Fall dieses Jahr ähm, sehr überrascht. Also das ist auch krass, den hat man irgendwie schon seit zehn Jahren auf der Rechnung und der liefert immer noch ab und ja, das gehört auch dazu. Also Respekt an den Mann und ja, dafür, mhm. dass er den größten, das größte Eisbecher des das ganzen noch ver, ja. verdrückt hat. Ob er es geschafft hat, wissen wir nicht. Nee, das weiß keiner, glaube ja. ich, ja. Oder ob das Ding irgendwo noch in der Ecke liegt.
0: Ist vorher weggespolzen wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> genau. Ähm, also, so und unser Ranking. Ähm, wir haben ja das letzte Mal noch ähm, dann, das halten wir uns dann für die erste Folge des neuen Jahres offen. Unsere Aussichten, ja. so ein bisschen getippt. Das halten wir uns dann noch offen.
1: Ja, mal gucken, was jetzt nächstes Jahr ähm, noch ähm, ja, so kommt, dass wenn wir ein bisschen voraussehen und noch mal sagen, was dann vielleicht auch nicht eingetreten ist von unseren Prophezeiungen.
0: Ja, genau. Genau, dann haben wir weitergemacht, was für uns so ja, erfolgreichste Marke stand, Habe ich hier gar nichts stehen. Nicht, weil keiner abgeliefert hat, sondern weil es im Moment sehr, sehr ausgeglichen
1: ist. Ja, super schwer habe ich hier auch stehen, ähm, Hoka, Salomo, North Face, äh, Fragezeichen, alles sehr gleichmäßig. Sicherlich Essig gehört irgendwie auch dazu mit einem Stierenangemund, der jetzt da auch recht gut dabei ist. Ähm, aber gerade die drei haben auf jeden Fall abgeliefert, immer wieder ähm, gute Top-Athletinnen und Top-Athleten dabei gehabt, die bei den jeweiligen Läufen ähm, sich gut platzieren können. Also da gibt es kein eindeutiges ähm, ja, ja. Level, wo man halt sagen kann, okay, die Salomon-Athleten oder die Hoka athleten sind jetzt die stärkeren gewesen ja. auf allen genau.
0: Distanzen. Also, da habe ich, hab ich mich auch nicht festgelegt.
1: Ja, hätten wir wahrscheinlich alle Statistiken mal durchwälzen müssen, ja. aber das wären <lacht> zu viel gewesen.
0: Ja, genau. Dann haben wir so unseren persönlichsten Moment, äh, erfolgreichsten Moment als Sportler. Da habe ich meinen äh, zweiten Platz beim Zugspitz-Ultra äh, gewählt, wo ich wirklich ja, mich ein Stück weit selber überrascht habe, äh, einen super Tag erwischt habe, ist super. Coole Geschichte war, super Einlauf auch war in Garmisch dann. Das war für mich einfach mein ja, erfolgreichster, schönster Moment, auch als Athlet.
1: Mhm. Ja, bei mir auch äh, war es auch ein Rennen. Also ja, es geht ja auch die Frage in der Richtung. Ähm, ich muss sagen, es war der OCC. Nicht unbedingt der, der Zieleinlauf, der war auch cool, hat mir auch Spaß gemacht, so ein bisschen durch die Stadt zu laufen. Ähm, gefühlt war da auch noch relativ viel los, wo ich ins Ziel angekommen bin. Ähm, aber für mich war der schönste Moment etwa bei 40 Kilometer wo man nochmal ähm, durch die letzte Ortschaft musste. Ich weiß nicht den Namen, du weißt es. Ähm, in Argentier. Ja, wo du da auch gestanden ja. hast. Und da waren so viele äh, Leute, die ich gekannt haben, die mich angefeuert haben. Ja, es hat mich emotional schon ein bisschen äh, berührt. Und da hatte ich vielleicht schon mal die ein oder andere Träne kurz ins, im Auge, wo es dann wieder berg hoch ging. Und das hat mich ähm, ja, wirklich nochmal gepusht, den Berg dort nochmal gut durchzuziehen. hatte ich nochmal richtig Bock gehabt. Und ähm, trotzdem, dass es mir nicht so gut ging ähm, zu diesem Zeitpunkt, war das ein ganz, ganz toller Moment, dort bei so vielen Leuten vorbeizulaufen, die ich gekannt habe? Da waren sicherlich 15 Leute mhm. an den äh, VP und nach und davor. Also, ja. das war echt schön.
0: Ja, aber auch eine äh, allgemein vom da stehen eine ganz coole Geschichte, weil da wirklich alle nochmal so durchgelaufen sind und so weiter. Also, hat sich gelohnt ja, da. Ja, genau. genau. Dann haben wir zum Abschluss unseren schönsten Moment noch als Coach mhm. quasi. Da habe ich zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal habe ich. Ähm, Hannes seine Leistung beim u B, was mich wirklich gefreut hat, dass er sich da nochmal eine Stunde verbessern konnte in seiner Leistung fast, ähm, auch wieder einen Top-10-Platz abliefern konnte und diesmal halt äh, sehr, sehr viel vom Plan einfach aufgegangen ist, den wir hatten.
1: Ja, bei mir ist es äh, tatsächlich auch ähm, ein, ein Rennen gewesen von einer Athletin, in dem Fall war es äh, von Rosanna das Rennen bei der WM. Ähm, das ist schon irgendwie so krass, welche Gefühle man so mitmacht, wenn man auf einmal merkt so irgendwie, hey, die Frau läuft jetzt aktuell auf fünf, dann läuft sie auf vier und die dritte ist jetzt gar nicht mehr so weit weg, die ist irgendwie greifbar. Das war dann in dem Fall, was dann die Katharina Hartmut ganz kurz, die auch schon sehr, sehr kaputt aussah. Da habe ich so gedacht, so, oh jetzt, wenn sie die jetzt noch bekommt, dann steht sie da auf dem Podest und ähm, am Ende dann hat man dann gesehen, okay, jetzt kämpft sie eher um Platz fünf, dass sie den noch äh, oder beziehungsweise um Platz 4 und 5, dass sie da überhaupt noch ähm, die, den vierten oder fünften hält. Dann, dann merkst du andersrum wieder so, oh scheiße, jetzt nein, jetzt ist man war so nah dran und dieses, dieser Moment, dass man es dann wieder so ein bisschen in die andere Richtung kippt, ist dann halt irgendwie doch toll gewesen, dass man sowas miterleben konnte. Man muss sagen, ein Fünfter wäre halt von vornherein ähm, sofort unter, unterschrieben worden, unterzeichnet worden, also besser hätte es ja gar nicht laufen können, ähm, wenn wir es gewusst hätten, aber diese emotionale Hoch und Tief, was man dann hatte... Wenn man schon fast den dritten irgendwie so gehabt hat ähm, und selber ja auch auf der Strecke war und sie angefeuert hat, gesagt, komm, das schaffst du, ähm, dann war dann doch irgendwie so, ja, cool zu miterleben auf jeden ja. Fall.
0: also, ja, war auch voraus mitzukriegen halt dann das Coole daran, ja. ja. Und so war es eben mit Hannes bei UTMB auch halt wirklich, weil ich ja nachts an so vielen Stationen war, das immer wieder mit ihnen abzufangen, kurz Rückmeldung zu geben, wie läuft das Rennen, wo bist du, wo sind die anderen und so weiter. Das war halt ein cooler Coaching-Moment, weil es doch relativ viel von 1, und 1 zu 1 Live-Coaching auch in dem Moment hatte. Ja.
1: Ja. ja, das ist cool, ja.
0: Genau, und als zweiten Punkt habe ich so generell, sagen wir mal, alle Finish von den Athleten auch aufgeschrieben, ähm, die, ich quasi dieses Jahr mit meinen Athleten erreicht habe, was dafür große Leistungen auch erreicht wurden von allen. Ähm, sei es Siege, sei es erste Rennen, die geschafft wurden, sei es das erste Mal eine gewisse Distanz, die erreicht wurde, aber auch gleichzeitig, wie wir uns als Coaching-Firma oder als Unternehmen quasi da entwickelt haben, jetzt mit sechs Leuten hier sitzen inzwischen und äh, ja, da auch wirklich cool angekommen sind.
1: Mhm. Ja, ich hatte auch noch einen zweiten Punkt aufgeschrieben, der in eine ähnliche Richtung geht. Also auf jeden Fall auch bei mir. Ähm, freue mich natürlich über alle Erfolge und alle Siege. Und alle ähm, ankommen, alle finnischen ja irgendwie gehören die Niederlagen ja auch wir auch wie dazu, auch die muss man verarbeiten, auch das ist irgendwie ein emotionaler Moment, den man dann mit den Athleten durchlebt, aber ganz besonders ist es immer nochmal, wenn man dort selber auch vor Ort ist, ähm, ich konnte sehr, sehr viele Athleten ähm, vor Ort auch in dem Ziel begrüßen, sei es bei der Zugspitze, sei es beim UTMB oder bei anderen Rennen und das macht ja wirklich Spaß, wenn man dann auch für den Moment dabei sein kann. Und dort einfach die Athleten im Ziel begrüßen. Ähm, Athleten wie, wie Marcel, der die Zugspitze dann gewonnen hat, sind sicherlich nur einer davon. Oder Hans-Peter, der dann auch nochmal cool ins Ziel gekommen ist beim UTMB. Auch nur einer. Also da habe ich mich sehr gefreut, dass ich viele Athleten auch vor Ort treffen durfte und da auf den letzten Metern begleiten konnte. Ja, also denke ich mal, da sind wir uns alle einig mit der Geschichte. Ja. Genau. Ähm, ich würde sagen,
0: sind wir durch mit unserem Ranking. Mhm. Ähm, hoffe, ihr Stimmt mit ein paar Meinungen unsererseits überein, mit ein paar vielleicht auch nicht. Ähm, könnt ihr euer eigenes Ranking äh, mal posten, uns vielleicht markieren. Äh, dementsprechend sehen wir dann, was ihr ja, gewählt habt. Ansonsten können wir, glaube ich, einfach nur Danke sagen für das Jahr, dass mhm. ihr uns zugehört habt, auch treu dabei geblieben seid. Wer es noch nicht gemacht hat, bitte bei entsprechend äh, Spotify, Apple und so weiter die, eine Bewertung abgeben für uns, auch vielleicht ein... Bewertung da lassen als Kommentar. Und ansonsten würde man sagen, machen wir nichts so weiter.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja. ja Achso, wir haben übrigens noch eine abo falle Falls einer möchte, dann kann er uns natürlich auch abonnieren. Ähm, haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. Ähm, ja, der Zuwachs ist sehr enttäuschend, würde ich sagen, als Trainer. <lacht> ähm, aber ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr uns einfach so lauschen wollt und dafür nicht äh, was bezahlen wollt. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem. Und ich freue mich natürlich auch aufs nächste Jahr wieder mit dir gemeinsam hier äh, Podcast machen zu können. Genau, und natürlich, und auch danke natürlich an alle, die es trotzdem abonniert haben. Genau, und äh, ich freue mich natürlich auch über alle, die zuhören. Und das sind jetzt inzwischen auch gar nicht so wenige. Also deshalb danke, dass ihr dabei wart. Und ja, schauen wir mal, was 2024 bringt.
0: Genau, auf jeden Fall euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns 2024 wieder. Genau, zieht durch. Bis dann.